1: este es un lugar en donde se vale sentir. ¿Cómo te hablas a ti misma? ¿Sueles pillarte diciéndote no valgo, no merezco, no sé, no puedo? ¿Sueles pedir opinión a los demás y estás pendiente del que dirán, pero luego no sabes cómo recibir un halago? ¿Te gustaría navegar la vida con un poco más de seguridad? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Se vale sentir. Mi nombre es Angélica Gallón y hoy conversaré con la psicóloga... Española, Ana Belén Medialdea. Ella es autora del libro Las cinco estaciones de la autoestima y nos ayudará a navegar estas ideas que a veces nos limitan y nos llenan de inseguridad. Hola, Ana Belén, querida. Es un gusto tenerte aquí.
0: Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar contigo este Pues, la... pues quisiera que empezáramos, Ana Belén, querida.
1: Quisiera que nos contaras. ¿Cómo, ¿Cuál es el medidor para saber que lo que hemos padecido toda la vida es baja autoestima? ¿Sabes? Yo a veces me pregunto, yo no me siento alguien de baja autoestima, pero seguro he, he afrontado momentos de profunda inseguridad, ¿no? Y de preguntas muy, muy duras sobre mí misma. Como, ¿qué, ¿qué dirías que es como un factor determinante para decir si sí, esta persona ha tenido baja autoestima durante su vida o en ciertos periodos de
0: su vida? Pues, esa es una pregunta muy interesante porque eh, hay muchos mitos acerca de qué es y qué no es la autoestima. A mí en consulta me suelen llegar muchas personas que me dicen, ah, pero yo de autoestima estoy muy bien porque yo me miro al espejo y me veo estupendamente bien, me gusta, me, soy, me gusta mi cuerpo, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la autoestima. La autoestima es la relación que tenemos con nosotros mismos y esa relación es importante medirla no solamente en lo que vemos, sino también en lo que hacemos. Por ejemplo, si nos cuesta decir lo que pensamos o lo que sentimos, si evitamos decir un no para que los demás no se ofendan, no se sientan mal, wow. si nos cuesta pedir ayuda, si nos cuesta realmente pedir aquellas cosas que necesitamos porque nos obligamos a tener que poder siempre con todo, nosotras, nosotros solos y solas, estos son síntomas de una baja autoestima porque una persona con una autoestima sana es capaz de pedir lo que necesita, es capaz de poner límites, es capaz de decir las cosas que, que tiene que decir aunque sepan que pueden hacer daño a otras personas, porque lo dicen desde la asertividad, respetando sus claro. derechos y también los derechos de los demás. Son personas que no se tienden a exigir más de lo que pueden hacer, saben que son wow. suficientes ¿no? y no tienen que estar demostrando su valía a nadie. En definitiva son personas que se cuidan a nivel emocional y a nivel físico, que se protegen, poniendo límites y pidiendo ayuda y, y hablando de aquellas cosas que tienen que hablar y sobre todo son aquellas personas que se valoran por lo que son y no por lo que tienen o lo que les falta. Va, tremendo. No sé, ¿y crees que, que son, o
1: sea, tú que eres eh, terapeuta y que recibes gente constantemente en, en, en tu consultorio... Como, ¿cuál sería el, el, el balance de la autoestima hoy en día? ¿Sientes que es un, es un tema complejo y crítico en la salud mental y emocional de la gente? ¿Crees que es un tema que cada vez va mejor? ¿Cómo, ¿Qué balance harías en torno a, a la autoestima?
0: Pues mira, creo que es, eh, la autoestima es algo que deberíamos de trabajar todas las personas en algún momento de nuestra vida, porque al final es la relación que tenemos con nosotros mismos. Y esa relación, al igual que nuestra relación familiar, nuestra relación de pareja o nuestra relación con amigos, tenemos que cuidarla, porque si no la cuidamos, uh -huh. se deteriora. Entonces, creo que estamos empezando a entender que tener una autoestima sana no es solamente verse bien al espejo y que eso influye yeah. muchísimo en nuestra salud mental. Si nosotros no cuidamos nuestra autoestima, no, no cuidamos nuestra relación con nosotros mismos, esto va a desencadenar unas consecuencias psicológicas muy graves porque vamos a vivir desde la ansiedad, vamos a estar mucho más deprimidos, pues vamos a poder desarrollar una depresión, podemos caer en relaciones tóxicas de dependencia emocional o incluso trastornos obsesivos porque podemos caer en esa rumia mental, en estar buscando ¿no? como detectives, en celos sí. patológicos. Todo esto... Al final pasa factura a nuestro cuerpo. Y si nuestra salud claro. no falla, pues eso quieras o no, va a hacer que, que, oye, pues que también esto en nuestro día a día nos pase factura y nuestro sistema nervioso esté siempre activado, por lo cual nos puede generar mm. otras muchas enfermedades orgánicas.
1: Sí. Eh... Tú dices algo muy interesante en tu libro, Ana Belén, y es que la autoestima, por suerte, no se hereda, sino que se construye. Y, y a mí me parece una idea muy potente, porque como que nos devuelves el poder, como, ah, a pesar de que quizás haya navegado la vida como con estas miradas o como con estas faltas de límites que nos propones, eh, siempre puedo agenciarlo y cambiarlo y, y poner unas nuevas rutas. Eh, cuéntanos un poco de esto porque me parece que ahí se abre una
0: posibilidad de trabajo, justamente. Exacto. Mira, yo esto lo defino como cuando te diagnostican, eh, por ejemplo, una celiaquía. no Tú estás malo, sí. eh, comes cosas, no sabes qué es lo que estás comiendo, que te están sentando mal y cada vez que comes eso que te sientan mal, pues te pones muy malito. Bueno, pues cuando ya te diagnostican que tienes una celiaquía y evitas comer aquello que te sienta mal, tú, claro. responsable de ti y puedes estar bien, ¿no? Pues esto es un poco parecido. O sea, tenemos que ver realmente cuáles son esas intolerancias para nuestra autoestima. Porque yo todos los libros que he leído de autoestima, la gran mayoría, han sido libros que me sí. han gustado mucho, pero eran libros en los que la mitad del libro se, se basaban en buscar las causas y el origen de la baja autoestima. Está claro que haber sí. un contexto donde no nos han educado como necesitábamos, donde no nos, no nos han cuidado no nos han enseñado a valorarnos, va a influir en nuestra relación con nosotros mismos. Pero una vez que somos adultos y que nos damos cuenta de que somos inseguros o que nuestra autoestima está deteriorada, desde nuestro yo adulto podemos empezar a dejar de hacer aquellas cosas que destruyen nuestra autoestima. Por eso es muy importante saber cuáles son esas intolerancias que hacen que se destruya nuestra autoestima. Porque mm. si dejamos de tomarlas, nos vamos a sentir bien. Si las tomamos, nos vamos a sentir otra vez mal. Totalmente.
1: Y cuando hablas de estas intolerancias, que me parece que, que el ejemplo es muy claro... ¿Cómo empezamos a detectarlas? ¿Y cuáles dirías que son como las intolerancias más comunes? Digo, no sé si se puede hacer una generalización, pero, pero seguramente si sí hay unos detonadores más claros, ¿no? Para, para sí. las personas que, que están sí. en esos terrenos.
0: Sin duda, pues mira, yo en, en, en mi libro, en las cinco estaciones de la autoestima, he hecho como cinco estaciones, ¿no? En las que en cada estación hablo de ciertas intolerancias que competen al tema, ¿no? De cada estación, por ejemplo. sí. Eh, antes de, de ir a las intolerancias, hablo de algo que es súper importante, que es la toma de conciencia. No podemos cambiar algo que no sabemos que realmente nos está sentando mal. Por eso tenemos, tenemos que hacer un repaso de cuáles son las etiquetas que nos han, nos han puesto a lo largo de nuestra vida o que nos hemos autoimpuesto, las creencias que tenemos y que rigen nuestra vida como si fuera un manual de instrucciones y los autoengaños que nos han generado esas, esas creencias, ¿no? Una vez que tenemos sí. claro, vamos a la parte de cómo me protejo, cómo me cuido y cómo me valoro, ¿no? Pues ahí, más que hablar de qué tengo que hacer para valorarme, para cuidarme o para protegerme, hablo de qué es lo que no nos ayuda. Esas son nuestras intolerancias. Por ejemplo, en, en el capítulo de no de, del protegerte, una de las intolerancias para nuestra autoestima es, por ejemplo, decir sí cuando quiero decir no. Cada vez que digamos sí a algo que queremos decir que no, eso nos va a generar un malestar interior. Incluso hay veces que lo somatizamos hasta el punto en el que físicamente nos duele la barriga, nos duele la cabeza, sentimos una tremendo pinchazo, ¿no? Porque estamos haciendo algo que no queremos. Eso que nos traiciona. Sí, es como si nos estuviéramos siendo infieles a nosotros mismos. Claro. ¿no? Realmente decir que sí cuando realmente no quiero. Es algo que va a ser un destructor de nuestra autoestima. Es una intolerancia. Por ejemplo, otra cosa dentro del área de la protección sí. y los límites es dar muchas explicaciones, justificarnos por todo. Esto, eh, mucha gente lo hace pensando que eso es símbolo de, de, o sea, perdón, de seguridad. Piensan que claro. por justificar y por explicar mucho algo, los demás te van a entender, pero no. Si te das cuenta, en ese momento, cuando justificamos algo que tampoco tiene por qué ser justificado porque es una elección que yo hago porque yo lo decido, sí. si lo justifico, estoy tratando de convencer al otro de sí. algo que he decidido yo. Y eso es un símbolo de, de inseguridad. Por lo cual, dar muchas explicaciones cuando incluso no las necesitamos es un síntoma que ayuda a destruir nuestra autoestima, es otra intolerancia. Al igual que no permitirnos pedir ayuda. Cuando hay algo que no sabemos hacer solos o necesitamos el apoyo de alguien, no hacerlo también destruye nuestra autoestima. Es una intolerancia para nuestra autoestima. Y así podría seguir, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, claro. también cargar con más cosas de las que nos pertenecen. Por ejemplo, cuando eh, encontramos situaciones en las que nos vemos haciendo muchos esfuerzos por alguien, ¿no? Porque queremos ayudarle, porque vemos que lo está pasando mal y empezamos a destruirnos a nosotros mismos por tal de ayudar a esa persona. Eso también destruye nuestra relación con nosotros mismos porque wow, no podemos tremendo. darle a los demás a algo que necesitamos. Lo que
1: no te das, claro. Si, oy, oyéndote, Nabel, veo un algo muy contundente y es que es como si la, la autoestima, la buena autoestima fuera como en la base, ¿no? Estuviera como en el, en, el, en el centro de todo. Y ahí me parece que incluso eso hace difícil hacer ese diagnóstico, ¿sabes? Difícil que de verdad, digamos, ¿no? O sea, está como, está como muy metida en, en todos nuestros accionarios. Eh, yo... Quisiera que lo bajáramos como a, ciertas, a ciertos momentos, donde yo siento que quizás eh, muchas de, de las personas que están en la audiencia se les ha revelado más claramente. O sea, seguramente si jalamos del hilo podemos encontrar todo esto que nos estás contando, pero eh, eh, quizás en esa conversación con el espejo, yo sé que tú me dices cuidado baja autoestima no solo es mala relación con mi con mi imagen ¿no? como o, o esta conversación que tengo cuando me veo en el espejo pero quizás en ese lugar que es como un lugar tan común lamentablemente en este en estos días si se puedan revelar ¿no? como estas estas ideas eh, cómo se puede cómo, cómo, cómo se vería una baja autoestima en una conversación de ti misma con el espejo?
0: Pues, por ejemplo, esto es la parte, dentro del libro lo hablo en la parte de la valoración, ¿no? Porque si sí. tenemos una, manera, una mala relación con nosotras mismas y también con nuestra imagen, por lo general nos dejamos llevar mucho por lo que creemos que tienen que ver los demás para valorarlos, ¿no? Por ejemplo, okay. tengo una paciente que eh, ella ha sufrido trastornos de alimentación, porque, bueno, pues ella consideraba que cuando estaba más, más delgada, gustaba más. Entonces, ella ha asociado que ella vale más si está delgada. Si mm. empieza a engordar un poquito o tiene kilos de más, considera que ya no vale nada como mujer. Es como si su inteligencia, su formación, su simpatía, sus valores, no sirvieran de nada porque tiene un poquito más de peso, ¿no? Pues cuando ponemos nuestra valía como persona en un peso... Sí o en unas determinadas características, ahí esto nos debe empezar a preocupar, porque es un síntoma de peligro con nuestra relación con nosotros mismos. Y ahí podemos darnos cuenta de cómo a veces empezamos a hacer dietas restrictivas por tal de alcanzar un número en la báscula, empezamos a ponernos ropa muy ancha para tapar esas cosas que no queremos enseñar, o todo lo contrario, ropa más ajustada porque sí o sí queremos entrar en esa talla y no queremos comprarnos una talla más. Preferimos ir aquí con el pantalón abrochado y casi sin poder respirar por tal de no comprarnos otra talla. Estos son síntomas de que hay algo que no está bien. Porque cuando tienes una relación sana contigo, si tienes que ir a la playa, al mar en, y, y ponerte en traje de baño, aunque no te guste tu cuerpo, te pones. Porque al final tener una relación sana con tu cuerpo significa tratar bien a tu cuerpo, aunque no te guste lo que veas en el espejo. ¡Wow! Eso es potentísimo.
1: Sí, como no importa lo que veo, si me guste o no,
0: igual lo protejo, lo cuido, Exacto. lo habito. Exacto, para poner un ejemplo sería, pues por ejemplo, mirarte al espejo y decir, pues mira, no me gusta mi nariz o no me gusta mi barriga o no me gustan mis piernas pero me las voy a cuidar porque me permiten andar o me las voy a cuidar porque me permiten vivir y me las voy a cuidar o voy a seguir haciendo todo lo que tengo que hacer porque este complejo no me van a quitar mis ganas de vivir, ¿no? Esto lo haría una persona que tiene una autoestima sana o una autoestima muy trabajada, ¿no? Es capaz de reconocer aquellas cosas que no nos gustan, pero estas cosas que no nos gustan no nos limitan para hacer otras cosas que queremos hacer.
1: Espectacular. Ana Belén, eh, ¿por, ¿de dónde aprendimos a poner nuestra valía en cosas tan peculiares y tan exteriores como el cuerpo, la mirada del otro? O sea, ¿de dónde vienen estas ideas de mi valor, mi, mi, mi protección está allá y no en mí? ¿no? ¿Por qué no lo aprendimos desde más pues, pequeños? Fíjate, yo
0: creo que es algo muy interesante y yo lo resumiría en que realmente creo que en nuestras generaciones... Nuestros padres, como tampoco les habían enseñado cómo tener una buena relación con uno mismo, pues eh, no pudieron enseñárnoslo ¿no? Y hemos normalizado expresiones y frases que las hemos normalizado hasta el punto en el que la decimos muchas veces y realmente no son sanas. Por ejemplo, el de a alguien que queremos, qué guapa estás. Esto lo vemos como algo muy bueno, porque decimos, es un piropo, pero en realidad ya sí. estamos asociando. Vales, eres guapa. ¿Qué pasa si no me dicen que estoy guapa? Pues que directamente pienso, voy fea, porque nadie me está diciendo hoy que voy, voy bonita, ¿no? Y esto... ¡Qué fuerte! Sí, sí, en, en consulta lo he visto mucho con personas que han tenido una anorexia o bulimia, que me decían... Es que antes, cuando estaba más delgada, me decían «qué guapa estás» y ahora no me lo dicen. Entonces, tengo que dejar de comer porque creo que no estoy más guapa por esto, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hemos, eh, hemos normalizado ese tipo de expresiones y no son normales, ¿no? Al igual que decir «ay, qué, qué bien te ves ahora que has perdido peso, ¿no?» Pues, oye, te ves fenomenal. Oye, te, te ha salido aquí un granito o tienes una arruga o tienes una mancha… Son cosas que a veces decimos con todo el cariño del mundo, pero no deberíamos hacerlo, no deberíamos decir nada referente al físico de alguien. Es importante que para empezar a educarnos de otra manera y educar a las próximas generaciones, sí. empecemos a hacer otro tipo de piropos, como por ejemplo, qué bien me siento cuando estoy contigo, o me encanta tu manera de escucharme, o me encantan tus consejos. De esta manera, el valor de la persona no lo vamos a poner en lo que es, sino en lo que hace.
1: Me encanta, Ana, como esto que nos propones para tener otra conversación con los niños, porque si bien no lo, no lo pones de manifiesto, como nosotros crecimos en estos ambientes, qué interesante poder como cultivar otro tipo de valías en, en, en los pequeños que, pues que digamos, nuestros hijos, o nuestros sobrinos, o la gente con la que trabajamos, eh, que, que tenga hijos. no o sé sea, qué interesante esta otra ruta de poner la valía en otro lugar.
0: Sin duda. O sea, nosotros somos ahora mismo los responsables de que los que vienen puedan crecer teniendo muy en cuenta... ¿Qué necesitan hacer para cultivar su inteligencia emocional y también cultivar la autoestima? Porque al final, aprender a gestionar nuestras emociones y aprender a tener una, a tener una relación más sana con nosotros mismos es que es prevención para la salud. Porque Total. ayuda a tener mucho más en equilibrio la salud mental. Total. Eh,
1: quisiera que um, un poco fuéramos eh, más profundamente en estos tres ah. elementos que ya nos mencionaste, ¿no? Etiquetas, creencias y autoengaños, que me parece que quedan como muy buenas claves. Eh, ah. eh, cuando hablas de creencias... Entiendo que hablas mucho de detectar palabras o ideas como no merezco, no puedo, eh, no lo valgo, ¿no? como Cuéntanos un poco, como ¿de dónde, o sea, ¿de dónde vienen esas creencias y cómo detectamos esas creencias que afectan nuestra relación con nosotros mismos?
0: Pues mira, eh, realmente, uh, eh, Angélica, las creencias son como si fueran nuestras instrucciones, ¿no? Nosotros cuando sí. nacemos, nacemos como si fuéramos una hoja en blanco. Y esa hoja se va llenando de instrucciones que vamos aprendiendo acerca de nuestra familia, del colegio, de los amigos, de las experiencias que vamos viviendo. Todo esto que vamos aprendiendo lo vamos también como clasificando. Esto es correcto, esto es incorrecto. Y así poquito sí. a poco vamos como eh, formándonos ese, ese camino. Pero claro, muchas veces esas creencias de las cosas que son correctas no es lo que nosotros realmente consideramos correcto, sino quizá lo que nuestros padres consideraban claro. correcto. Mira, aquí te voy a poner pues, eh, un dato personal que yo creo que ¿Sí? a los oyentes les lo, va a ayudar mucho a, a entender, ¿no?
1: When something But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good
0: neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Mira, yo vengo de una familia muy trabajadora, pero sí. trabajadora en el exceso. Mm -hmm. Entonces, para ellos, el éxito es trabajar. Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, o sea, no, eh, hay que vivir para trabajar, ¿no? Entonces, si tú te esfuerzas mucho y trabajas mucho, eso es muy válido, te van como a alabar mucho, porque Celebrar. es lo que que hacer, ¿no? Entonces, yo recuerdo, ¿no? Pues, eh, mi hermano, que es el, una figura de referencia para mí, pues, él, ha, ha conseguido mucho éxito en su profesión a base de mucho trabajo, porque él trabaja claro. de lunes a lunes, todos los días, ¿no? Entonces, wow. cuando yo llegué a Madrid y empecé pues, mi primer trabajo como psicóloga, aparte de trabajar en mi primer trabajo, hacía dos máster a la vez y pues prácticamente estaba todo el día. De rápido. lunes a lunes. De lunes, lunes claro. ¿qué pasaba? Que el único día libre que tenía era el domingo. Y ese día tenía que ir a la compra, ¿no? tenía que, que estudiar y a veces pues, me permitía irme al retiro. ¿no? Entonces, si por ejemplo me llamaba alguien de mi familia y me decían, ¿qué haces? ¿No? Y yo decía, pues estoy en el retiro leyendo, el retiro es el parque este. Sí, sí, por Madrid, supuesto. Madrid, ¿no? Decía, pues estoy aquí leyendo que me he venido a, a leer un rato. Decían, ¿ah? pues qué buena vida tienes, ¿no? Tú no deberías de estar estudiando y tú no deberías de estar pensando qué tienes que hacer para trabajar. Y entonces qué me fuerte. daba cuenta de lo mal que yo me sentía. Porque sentía que, claro, cómo yo iba a poder conseguir éxito como psicóloga y cómo iba a poder ser una buena psicóloga si en vez de estar estudiando en todo momento estaba teniendo esos momentos de, de placer, ¿no? Porque lo hacía por placer. Claro. Entonces, ahí me di cuenta de que esa creencia de que para poder tener éxito tienes que vivir para trabajar no era mía, era de mi familia. Era de mis padres. Exactamente, ellos elegían ese modelo de vida. Pero yo quería vivir y trabajar. ¿De otra forma? Exactamente, yo quería disfrutar de mi trabajo, pero poder también vivir y disfrutar de la vida, del sol, del parque, de un libro. ¿no? Entonces, es muy importante analizar qué creencias ¿no? son nuestras y cuáles las llevamos en la mochila porque nos la han impuesto. Porque seguramente vamos a encontrar muchas. Por ejemplo, el tenemos que trabajar mucho para ser exitosos, sin esfuerzo, no hay recompensa. Podemos creer que si dejamos a una pareja que a lo mejor ya no nos hace sentir lo que tenemos que sentir, nos vamos a quedar solteras como una tía no sé quién. no Porque son cosas que hemos claro tenido. Y que hemos dado como verdaderas. Eso es una creencia. Entonces, las creencias, para saber si nos limitan o no, tenemos que cuestionarlas. ¿Esta creencia realmente me ayuda a la vida que yo quiero vivir? ¿O me hace quedarme atrapada en el miedo? ¿No? O sea, sí. yo en mi caso, en este ejemplo que he puesto, para mí lo fácil era trabajar de lunes a lunes. Claro. Cuando lo hacía, no tenía que cuestionarme nada más. De hecho, no tenía que enfrentarme a aprender a vivir. Entonces, mi tiempo libre, como era tan poquito, no tenía tiempo de pensar ni que quería, ni que me apetecía. Era un piloto automático. Pues a veces vivimos así. Y esas creencias nos ayudan a, a convertir y construir autoengaños, ¿no? Pues, por Tremendo. ejemplo, mi familia tiene ese autoengaño. Como yo estoy trabajando mucho y me va muy bien, eso quiere decir que estoy en lo correcto. Claro, que voy a ser exitoso.
1: <risa> claro. Pero,
0: no contempla ese otro lado de si trabajas mucho y cuidas muy poco tu salud mental, puede que alguna vez la vida te pare con una ansiedad, con poca poco, claro. alguna enfermedad, ¿no? Y esto es por ese autoengaño que han construido.
1: Muy bien, me, me encanta que nombres las, las creencias. Yo que he trabajado tanto el tema del amor, lo mío ha sido más un tema emocional, eh, digamos, mis, las creencias de mi familia venían más de la línea de hazlo todo sola, no necesitas los hombres, los hombres no sirven para nada, no sé cómo que Dios yo estas ideas porque las tengo y, y, y cómo no las quiero seguir replicando. Pero muy bien, Anabel, una vez tenemos las creencias, una, una vez las, las, las podemos ver y, y tú, tú la detectas, yo la detecto, eh, ¿Cómo empiezas a desmontarlas? ¿Qué, ¿Qué trabajo te implica empezar a decir ¡Ay, no, no, esto no es mío! ¿Y, y cómo pongo, empiezo a poner límites? Y, y, o sea, ¿Cómo empiezo a construir valía a lo que yo sí quiero y no a lo que quiere el clan o yo qué sé,
0: la sociedad? Ahí es la parte en la que las personas eh, que hemos tenido que trabajar esto lo hemos pasado mal. Porque claro, por un lado está lo que yo quiero hacer por otro lado está lo que yo creo que debo de hacer. Pero claro. claro, lo que yo creo que debo de hacer no es lo que yo quiero hacer. Por lo cual, es como que estamos regidos por dos mandatos, ¿no? Un mandato que es interno, que tiene que ver con lo que yo deseo, con lo que yo quiero, con lo que yo merezco. Y un mandato externo que tiene que ver con lo que los demás quieren, lo que los demás necesitan, lo que los demás han impuesto, ¿no? Estos dos mandatos tienen que estar equilibrados. Eso qué quiere decir que hay cosas que vamos a tener que hacer que por estar en una sociedad tenemos que respetar aunque no estemos del todo de acuerdo ¿no? claro que tiene que ver conmigo como, como por ejemplo cómo yo quiero trabajar o cómo yo me quiero esforzar esto tiene que ver conmigo no con mi familia claro. porque a lo mejor si trabajo de lunes a lunes mi familia va a estar muy contenta ¿no? Porque va a decir, ay, esta chica cómo se esfuerza, qué trabajadora es, ¿no? Pero yo a lo mejor voy a estar sufriendo mucho. claro Y es, es cuando tenemos que tomar decisiones. Y cuando tomamos esa decisión, lo vamos a pasar mal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, <risa> si yo decido que no quiero eh, vivir para trabajar, quiere decir que tengo que obligarme a dejarme pequeños momentos al día para mí. Sí. Y con estos momentos me tengo que comprometer conmigo, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, para que la gente lo pueda entender. Un ejemplo de esto. Cuando yo decidí que no quería, eh, eh, pues, eh, vivir para trabajar, ¿no? Decidí que mi horario una mañana me la iba a dejar libre. Eh, imagínate, me dejo la mañana del miércoles eh, abierto, ¿no? Pues en sí. ese momento yo me siento mal, ¿por qué? Porque lo dejo para mí, guardado para mí y aunque es lo que yo quiero hacer, aquí me aparece un pepito grillo que dice no, no, esto no lo deberías estar haciendo, esto es un error, porque esta mañana que tú estás cogiendo libre tendrías que estar trabajando, esto no está bien, ¿no? Es como esa parte que yo llamo tirana, la parte tirana, que es la parte sí. de nosotros que vive desde el miedo y desde el que dirán. Entonces, ¿Qué pasa? Que la única forma que tenemos de desobedecer a esta parte tirana para no potenciarla más y poder elegir desde dónde queremos vivir es justamente haciendo lo contrario a lo que ya nos wow, dice. ¡Wow! Desafiándola. Exacto. Si ella me dice, tengo que trabajar todos los días, yo tengo que decir, pues tengo que dejarme una tarde libre. Y esa tarde libre o esa mañana libre, así estén cayendo rayos, no puedo dejar de tener ese compromiso conmigo misma, ¿no? Yo recuerdo que cuando lo hacía al principio me llamaban pacientes y yo decía no me lo puedo creer que es que me llaman más los días <risa> que me parece que la vida me está poniendo un reto para que tenga que decir un no porque me sentía muy mal diciendo no te puedo atender cuando veía que ese día no estaba haciendo nada, claro. Tremendo. No Nada laboral, pero estaba haciendo algo por mí, por mi descanso, por mi autocuidado, por vivir mi vida fuera de lo laboral. Entonces, yo invito a todos los oyentes que, que puedan hacer un repaso de todas estas creencias que creen que se las han autoimpuesto ¿no? las personas que han vivido con, con ellos, ¿no? el entorno, por la forma en sí. la que se han eh, educado. Que hagan un repaso, se cuestionen esas creencias y que una vez que hayan detectado alguna con la que no quieren seguir, empiecen sí. a deshacerla.
1: ¡Qué bueno! Un poco a poco. Muy bien. Desobedecer esas creencias con las que no nos sentimos tan cómodos. Muy bien. Yes. Hablas también de las etiquetas. Eh, y supongo que tiene que ver más como, como, como en esos compartimentos estrechos en donde nos hemos puesto y donde nos hemos narrado sistemáticamente, ¿no? Yo yes. soy así, eh, o yo no soy buena para esto, o ya sé que esto no me va a salir por esto, ¿no? Ahí también hay como otro diálogo posible con nosotros mismos.
0: Ahí, fíjate, es muy importante detectar sí. qué etiqueta nos hemos puesto que realmente, más que ayudarnos, nos limita. Por ejemplo, si yo tengo miedo a conducir y digo continuamente, yo es que soy muy miedosa y por eso no conduzco, ¿esta etiqueta me ayuda a seguir sin conducir o me ayuda a conducir? Me claro. ayuda a justificarme, por lo cual sí. me ayuda a no cambiar. Y yo siempre les digo a mis pacientes, y, y en el libro también, lo he, lo he marcado en, en rótulo grande, no podemos decir que somos miedosos, tímidos, perezosos, eh, vagos, porque esto son características que aprendemos. Cuando nacemos, no nacemos vagos, ni perezosos, ni miedosos. Podemos decir, mira, soy morena, eh, soy alta, tengo los ojos negros, porque esto forma parte de las características que forman parte de mí. Pero claro. todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad se aprende y lo mismo que se aprende se puede desaprender. Ahora tenemos que clasificar muy bien cuáles de esas etiquetas que nos hemos puesto o nos han autoimpuesto nos ayudan ¿O nos están perjudicando?
1: Claro, esa es la pregunta, ¿no? O sea, ese sería el filtro. ¿Esta etiqueta me sirve, me sirve para avanzar o me detiene, me paraliza?
0: Eso es, eso es. Muy bien.
1: Eh, Ana querida, eh, ¿quién qué le recomendarías a, a la audiencia que está oyendo este podcast y que quizás no... No, no, no se revela a sí misma como alguien con una autoestima baja, pero sí acompaña a alguien. Tiene una hija, tiene una amiga, ¿no? O sea, digamos, siento que ahí en las mujeres hay como mucha eh, pues eso contención con porque muchas pasan por ahí. ¿Qué le dirías? O sea, ¿cómo acompañar a una persona con baja autoestima? Porque en tus redes sociales a veces decías... Oigan, esto no nos sirve. A veces decimos, sal de ahí, eh, alégrate, o ya, eres una persona preciosa, no molestes. O sea, ¿qué cosas sí hacer con alguien que está transitando una autoestima no tan sana?
0: Pues mira, es muy importante que para poder ayudarles, primero de todo, evitemos decir qué es lo que tienen o no que hacer. Porque esto, desde nuestro miedo a que sufran las personas que queremos, sí. no nos damos cuenta de que cuando decimos a alguien lo que tiene que hacer, nuestro cerebro directamente se cierra, no quiere escuchar qué es lo que tiene yeah. que hacer y a veces no está preparado para escuchar qué es lo que tiene que hacer. A veces sería bueno que le pudiésemos decir a esa persona, ¿quieres escuchar mi opinión? ¿Quieres saber qué haría yo? ¿O quieres saber qué es lo que yo opino que te puede ayudar? Porque de esa Ajá. manera... Si esa persona te dice, pues mira, sí que lo quiero escuchar o en este momento no estoy preparada para escucharlo, poquito a poco vamos guiando a esa persona a que al menos pueda de tomar decisiones. Si tú le estás aconsejando claro. es porque yo te he permitido hacerlo y entonces el mensaje lo voy a recoger de otro lado, no desde la imposición, desde el, me está viendo muy mal bien. y me puedo sentirme bien, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Luego, para ayudar a alguien que tiene una autoestima baja, sobre todo este mensaje va muy dirigido a los padres, tenemos que evitar asumir responsabilidades de la otra persona. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo esto pasa en mamás y en papás, para evitar que su hijo sufra, tienden a hacer lo que su hijo tiene que hacer y evitan dejarle que se enfrente por sí mismo a aquellas dificultades que, las, que la vida le brinda y, que tiene, wow. y con las que se tienen que enfrentar. Por eso es muy importante que le demos la oportunidad a los demás de que se enfrenten a aquellas cosas que sienten que son incapaces. Porque no hay nada que nos ayude más a aumentar nuestra autoestima que darnos cuenta que somos capaces de poder hacer cosas que antes pensábamos que no íbamos a ser capaces de hacer. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esto es muy importante. Y eh, también para ayudar a alguien que lo está pasando mal, aparte de estar ahí brindando ese apoyo, a veces en silencio, porque hay veces que tampoco tenemos que decir más, sí que sería muy importante recomendar ayuda profesional, ¿no? Pues a lo mejor, pues oye, si no tienen recursos económicos y no podemos encontrar eh, profesionales que puedan hacer una terapia bajo coste, pues a lo mejor también podemos buscar libros que simplemente con el mensaje ya les pueda llegar a las personas eh, ese, ese, ese mensaje ¿no? de no estar sí. solo, aquí poder tener una ayuda, puedes empezar a reflexionar desde otro lado, ¿no? puedes empezar a mirar esta realidad desde un punto de vista diferente.
1: Eh, en tu libro Ana Belén, querida, haces un montón de ejercicios muy bonitos de, de cartas sobre todo, a mí me encanta porque te abre como la posibilidad de, de, como digo, de crear este nuevo diálogo contigo. Eh, al principio del libro propones justo como una carta en donde casi como visualice, como que le pides al lector que visualice o que escriba lo que haría si no fuera una persona insegura o lo que haría si tuvieras más seguridad, ¿no? Y como cuéntanos un poco de este ejercicio y sobre todo eso para, para que la gente lo pueda hacer en casa y, y que... Y que entender qué deviene de hacer este tipo de cartas y este tipo de ejercicios.
0: Pues mira, este ejercicio es un ejercicio que la mayoría de las veces suelo pedir a las personas que vienen a consulta que hagan como tarea, porque es un ejercicio que me gusta mucho, sí. ya que te ayuda a crear un escenario más allá del problema, ¿no? El que te ayuda a visualizarte cómo serías tú sin ese problema, ¿no? Entonces, el ejercicio que propongo es pues bueno, coger un rato al día en el que estés tranquilo, coger una libreta, ponerte una música que te relaje y que puedas imaginarte cómo serías tú sin este problema de autoestima. ¿Qué verías qué haces distinto? ¿Qué notarían los demás que haces distinto? ¿Qué cosas harías si no tuvieras ese problema que en este momento no eres capaz de hacer? es importante visualizarse como si estuvieras viendo una película de esa persona, ¿no? Para que tú claro. puedas ver qué es lo que harías, ¿no? Por ejemplo, personas que he tenido en consulta me han dicho, pues mira, yo me daría cuenta de que ya estoy bien si, pues por ejemplo, soy capaz de decirle a mi pareja que esto no me gusta. O sería capaz de decirle a mi jefe que me voy a ir a mi hora, ¿no? Cosas concretas. Es muy importante visualizarse, ¿no? Y anotarse todo lo que tú harías diferente, pequeñas cosas concretas que tú harías diferente. A esto le llamamos la pregunta milagro, ¿no? Es como si por arte de magia, ¿no? Tu vida, pues te fueras a dormir y por la mañana cuando te levantases, vieses que ya no tienes este problema de autoestima, ¿qué sería diferente? ¿Qué notarían los demás diferente? ¿Qué harías que no eres capaz de hacer ahora? Todo anotado, porque esto nos va a dar muchas señales. Muchas veces, personas que han venido a consulta, que han hecho este ejercicio, se han dado cuenta de que muchas de las cosas que estaban haciendo no les estaban ayudando y que realmente no querían seguir haciéndolas, ¿no? Pues, por ejemplo, wow. yo en su momento, también haciendo este ejercicio, me di cuenta sí. que si yo tuviese una sana autoestima, una mejor relación conmigo misma, pues una de las respuestas fue me dedicaría un día para mí. Entonces, eso me darme cuenta de que yo de no... De un el horizonte. Exactamente, está trabajando todos los días, ¿no? Entonces, es muy importante responderse a esta pregunta de una forma muy sincera, de una forma muy honesta y sin miedo a la respuesta. No hay respuestas correctas e incorrectas. Lo importante es que te des la respuesta que tú consideras.
1: Precioso. Hay otro ejercicio que me encanta y, y, y quiero hacer este hincapié eh, en el, los ejercicios porque eso siento que son cosas que todos podemos hacer y que, que, que son herramientas útiles y prácticas. Planteas un ejercicio muy, muy bonito de vernos, o sea, cómo somos nosotros como mejores amigos, ¿no? O sea, todo esto que, que haces cuando eres el mejor amigo de alguien y, y cómo seríamos nuestros mejores amigos. Es, es, es un poco como una idea que... Insisto, como en esta cosa de, ¿cómo, ¿cómo sería? Yo soy divina con mis amigas, soy tan divina conmigo misma. De, de pronto podría ser tan buena amiga como soy con ellas, conmigo misma.
0: Exacto. Mirad, al final, para tener una buena autoestima es muy importante tratarnos a nosotros mismos como trataríamos a alguien a quien queremos, ¿no? Entonces, cuando estamos, este ejercicio yo lo recomiendo mucho hacer cuando estamos en un momento en el que nos sentimos mal con nosotras, nos ha pasado algo que no nos ha salido bien, hemos tenido algún conflicto con alguien, ha pasado algo que ese día nos ha hecho estar mal, ahí en ese momento sería muy importante pararnos y decir, vale, me ha pasado esto, me encuentro mal conmigo misma, pero si en vez de ser yo, yo me pudiese salir de mí y wow. me, me estuviera convirtiendo en una amiga, ¿Qué le diría si yo quisiera ser amiga de esta chica con la cual yo me he salido de mí? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría en este momento que se siente mal? ¿Le diría, pues sí, te mereces estar así porque realmente lo has hecho fatal? ¿O le diría, oye, tranquila, no lo has hecho de la forma que a lo mejor esperabas, pero lo importante es que puedes tener una nueva oportunidad o lo importante es que ahora pues, podamos hacer otra cosa que nos haga sentirnos bien? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué haríamos distinto? Buenísimo.
1: Como, como nos hablaríamos, ¿no? Porque eh, es, lo, lo, lo hemos conversado a lo largo del podcast, pero, pero es esa conversación interna, siento, la que la que hay que como hackear, ¿no? Que, porque tú, como lo decías claramente, es una especie de piloto automático, ¿no? O sea, y ahí para, para terminar, Ana querida, cuando... Cuando encontramos estas creencias, estas etiquetas, estos pensamientos recurrentes, estas sentencias, eh, ¿cómo hacemos ese momento para callarlas? Porque hay veces lo que siento es que uno es como, no, o sea, esto no, pero como que persisten. Hay ideas que no son tan fáciles de callar, ¿no? Eh, Exacto.
0: Y por ¿cómo? eso es muy importante conectar con nuestro para qué. Porque claro, por ejemplo, si, imaginaros que este ejemplo es con, con el tabaco. ¿Vale? Sí. Yo quiero dejar de fumar. Pero claro, mi cuerpo me pide fumar porque es a lo que lo he tenido acostumbrado. Y ya sí. mi cuerpo quiere lo tóxico. No, pues a veces cuando estamos con una relación tóxica con nosotras mismas, también nuestro cuerpo tiende a lo tóxico. Entonces en ese momento, cuando a una persona le aparece ese pensamiento y le dice, fúmate un cigarrillo, venga, que por uno no pasa nada. Si te lo fumas, pues dejas de trabajar para lo que quieres conseguir, que es. Dejar de fumar. Pues las creencias es lo mismo. Cuando tú tomas una decisión va a aparecer esa, esa parte tirana que nos va a decir. Pero ¿por qué no lo haces? Pues esto está mal. Pues deberías de hacerlo. O esto de verdad que vas a estar fatal por, por haber hecho esto. Aquí no importa tanto lo que nos dice nuestra mente. Lo que más importa es lo que hacemos. Y ahí tenemos que aguantar la tormenta. Imaginaos que tenemos un paraguas, pues oye, tenemos que ponernos un paraguas y seguir haciendo lo que habíamos decidido que íbamos a hacer, porque de lo contrario nos dejaremos llevar por la tormenta y terminaremos fumándonos ese cigarrillo.
1: Ya, yeah. tremendo. Um... Una última pregunta, Ana querida, que ya sé que se nos está yendo el tiempo. Pero eh, hablas mucho, en, 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 o lo refieres en tu libro, como evitar ciertas conductas. Por ejemplo, hablas de las expectativas, de poner muchas expectativas, hablas de victimizarse, de pedir mucho la opinión del otro. Cuéntanos un poco de, estas, de estos comportamientos que en general deberíamos evitar si quieren mantener como una autoestima sana.
0: Pues estas, estas acciones, estas conductas que hemos normalizado, es muy importante poquito a poco, cuando vamos detectando que las estamos haciendo, ir poquito a poco dejándolas de hacer. Por ejemplo, si tiendo a pedir mucha opinión de cara a qué me pongo, qué no me pongo, eh, qué decisión tomo, qué hago con el trabajo, qué no hago, tenemos que tener claro que cuanto más pedimos opinión al otro, más perdemos nuestra capacidad de poder decidir por nosotros mismos. Porque realmente cuando decidimos que otro decida por nosotros, estamos decidiendo, estamos decidiendo quitarnos esa libertad. Por wow. lo que esto es muy importante, tenerlo muy, muy presente. Pedir mucha opinión te invalida tu capacidad de decisión. Hace que tu autoestima se deteriore y que poquito a poco sientas que no eres capaz de poder tomar decisiones por ti misma, al igual que poner expectativas en el otro nos va a llevar a vivir continuamente una frustración porque el otro es el otro, entonces los demás no tienen por qué saber qué es lo que necesitamos, somos nosotros los que somos responsables de darnos lo que necesitamos.
1: Sí, y cuando hablas de la victimización... ¿Cuál es la narrativa que hay detrás? De, de, de,
0: me, ¿Me considero siempre una víctima de las situaciones? Cuando entramos en el rol de la víctima es cuando entramos en ese discurso negativo acerca de todo me pasa a mí, todo me sale mal, es que siempre, es que nunca. ¿no? Cuando empezamos a utilizar ese tipo de expresiones empezamos a victimizarnos. Es decir, caemos en un rol que realmente se vuelve muy tóxico. Porque entramos yeah. en ese discurso que más que ayudarnos a sentirnos capaces, sentimos que todo se nos derrumba. Entonces, hay veces que es bueno permitirse ser un víctima, pero siempre y cuando la hagamos de una forma controlada. Por ejemplo, ahora de, de 11 a 12 me voy a permitir ser una dramática. Y voy, a, y voy a permitirme llorar, y voy a permitir sacar de dentro todo lo que necesito. Esto es muy bueno hacerlo, teniendo en cuenta que luego el resto del día me voy a poder concentrar en mi vida Intentando evitar caer en ese discurso Pesimista, victimista Que al final no nos ayuda
1: Muy bien Ana querida Yo creo que es una conversación muy potente Reveladora Por lo que te digo, o sea como que Parece, es, es como esencial, todos deberíamos estar haciendo un ejercicio claro de cuidar nuestra autoestima de valorarnos, de saber poner límites, de saber decir que no o sea, creo que de, de los podcasts que hemos hecho, este me parece como esencial como uno de los pilares donde hay que empezar para la, la salud emocional y la salud relacional, así que bueno muchas gracias por tus ideas eh, aquí tendremos tus, tus redes sociales, tu libro, las cinco estaciones de la autoestima, que creo que puedes, pues, eso será una ampliación de esto y bueno, pues un, un gusto tenerte y poder tener estas conversaciones
0: Pues muchísimas gracias a ti por haberme invitado, es, ha sido un gusto el poder estar hablando contigo de tantas cosas importantes y espero que puedan ayudar a muchas personas que nos estén escuchando sí
1: Y a ustedes allá, la audiencia muchas gracias por estar en un nuevo episodio de Se Vale Sentir Gracias Ana Bye. Chao, chao. Este es un lugar en donde se vale sentir.